0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est le 30 mars 2022 et c'est l'épisode 47 que j'ai intitulé Pourquoi c'est parfois difficile d'être en couple Et Je vais partager avec toi 4 dimensions de la relation ou 4 pistes pour essayer de t'aider à comprendre, de comprendre pourquoi, euh, qu'on voit ensemble euh, Oui bah pourquoi c'est difficile en fait d'être à deux, qu'est-ce qui se passe quand c'est difficile, souvent quels sont un peu les enjeux et, euh, et quelques pistes aussi, bien sûr, pour quoi faire, comment, comment cheminer, comment avancer, comment régler ces problèmes-là, parce que c'est euh, parfois difficile, hein. on est à deux, ça va bien pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, ça dépend des couples. des fois c'est moins que ça, des fois c'est plus que ça, et après, quand les problématiques commencent à arriver, ben on a plus tendance, en fait, tu peut-être vécu ça dans ton couple, hein. il y a cette tendance à les accumuler, plutôt qu'à les résoudre, et du coup, au début, il y a une petite tension ici, puis après, il y a ça qui qui se rajoutent, puis après, ça, ça on, on sent émotionnellement, on sent moins connecté, on sent distance, ça se répercute sur la sexualité, sur la communication, sur le bien-être, sur le sentiment d'amour, et on s'éloigne, on s'éloigne, et on accumule, on accumule, et à, à aucun moment, en fait, on arrive un peu, ou pas assez, on arrive à se rapprocher, à vraiment régler les soucis, à aller au cœur de, de, de ce qui se passe, de ce qui se joue, et euh, et à avancer, tout simplement, et à, à recréer quelque chose, une équipe, une belle relation, quelque chose de plus fluide, de plus aimant, de dans la douceur, dans la tendresse, dans l'amour, dans la bienveillance, et des fois, on a vraiment ce sentiment de, malgré, mal, malgré tout ça, des mélodes très forts, d'avoir vraiment ce sentiment d'avoir un amour très profond pour la personne, mais en même temps, on euh, ne sait, euh, sait plus être à deux, quoi. on a du mal. Quoi. Tout est compliqué, l'intimité est compliquée, la conversation devient compliquée, pas, pas sur tous les sujets, tous les aspects de la relation, mais sur euh, quelques-uns, et peut-être qu'au fil du temps, ça s'aggrave. Donc voilà, j'aimerais qu'on prenne le temps cette semaine pour vraiment euh, parler de la difficulté de vivre à deux et d'être en couple, et euh, je me demandais, en fait, est-ce que tu te poses, tu es peut-être posé ces questions-là, peut-être que tu te les poses dans ta relation actuelle, ce serait par exemple, pourquoi ma, ma relation est si compliquée, euh, pourquoi s'engueule-t-on pour si peu, on ne fait plus l'amour, pourquoi on s'aime tellement, que se passe-t-il, non, pardon, on ne fait plus l'amour, pourtant on s'aime tellement, que se passe-t-il, ou euh, éventuellement, il et elle est si difficile parfois, il ou elle, pardon, est-ce que cette relation en vaut la peine Donc un peu se, 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 fait, se poser des questions, d'essayer de faire le point, d'essayer de... On cherche entre guillemets ce qui va pas et on comprend pas. Il euh, y a une petite chose que je voulais mentionner avant de commencer. Bah, déjà quand on cherche ce qui va pas en général, on trouve des raisons. Est-ce que c'est les bonnes Est-ce que c'est les, les vraies raisons de ce qui se joue C'est un autre problème. Mais il faut savoir que quand on cherche, on trouve. Et quand on trouve du négatif, on cherche. On... Quand on cherche du négatif, on trouve du négatif. Euh... Donc c'est là aussi souvent, j'en parle pas aujourd'hui dans l'article d'aujourd'hui, mais c'est souvent pour ça que je propose une, j'encourage une pratique de gratitude vis-à-vis euh, -vis de la relation, parce que quand on cherche des choses positives, on les trouve, même dans les jours où ça va pas, même dans les jours d'engueulade, pour avoir pratiqué la gratitude dans, dans mes relations depuis, je sais pas moi, 4-5 ans à peu près, euh, même les pires journées que mon couple ait traversé, il y avait de la raison d'avoir de la gratitude pour des moments dans la journée, pour des secondes, pour des regards, pour des petites choses, pour des grosses choses des fois. Ne serait-ce que le fait que ce soit pas empiré, que ce soit pas, <rire> c'est des pas pire que ça, des fois on peut avoir de la gratitude pour ça, ça veut dire que, euh, on a avancé en tant que couple, on fait moins les, on fait, on, ouais, on joue plus les, on fait, on a plus, on, on danse plus la même danse, on gère les conflits mieux, même si c'est pas parfait, même si c'est encore un peu, euh, des fois, difficile et délicat, ça peut être aussi une source de gratitude de voir que ça évolue, même si est, on n'est pas encore arrivé là où on veut être. Donc voilà, c'est un peu, euh, les premières choses que je voulais dire. Euh, avant qu'on commence à voir les quatre pistes, je voulais rajouter quelques petits points. Donc, le premier, ça va être il faut comprendre que euh, vivre à deux, co-créer une belle relation, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Alors, il y a des choses très difficiles. Hein, il y a être parent, il y a, euh, il y a créer un business euh, avec qui, qui on va dire qui, qui nous correspond et qui à la fois qui nous permet de vivre, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans la vie, mais vraiment co-créer une, créer, co -créer une belle relation sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, la maintenir, maintenir l'intimité, la complicité, la communication, le fun, la sexualité, tout, la spiritualité, si c'est important pour vous, pour toi, euh, c'est euh, vraiment pas facile. Et donc, avoir des difficultés à créer ça, à créer une belle relation, à la maintenir toujours en mode « belle relation », il n'y a jamais de problème, c'est probablement impossible. Et il euh, y a des problèmes dans des relations de couple, il y a des tensions, il y a des choses à discuter, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et par contre, il y, a des, euh, il y a des manières de faire mieux, c'est ce que j'essaie d'amener dans ce podcast, dans, la, dans le blog, c'est des manières de faire mieux, d'aller vers le mieux et euh, d'améliorer un peu les choses, des fois de manière fondamentale, des fois de manière plus superficielle, mais dans les deux cas, de tendre vers le mieux, de faire des premiers pas, d'avoir des cartes de lecture, du couple, des, de la relation à deux, des cartes de lecture de qui nous aident vraiment à comprendre ce qui se passe et à avancer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va en voir quatre. Euh, en fait, oui, et puis rappelle-toi que euh, les problèmes, ce n'est pas cause de couples. Hein. Les, les couples Instagram, où, où tout, tout va bien, euh, ça, voilà, ça n'existe pas ou ça ne dure pas. Euh, il faut comprendre que les couples qui durent, bah, ils savent gérer les problèmes, ils gèrent mieux les conflits que les couples qui ne durent pas et qui ont de moins bonne qualité. Souvent, ça fait partie des, des, des traits qu'ils ont. Ce n'est pas toujours la seule raison, mais c'est important. Je peux prendre, moi, je prends l'exemple parfois de, de, de la lune de miel avec mon ex-femme, où on était parti au Costa Rica. Si tu regardes Instagram, si tu regardes les photos de vacances, euh, bah tu te dis, ils ont passé une super lune de miel. Euh, c'était super et tout. On est passé 15 jours. On a passé 10 jours à être malade. C'était une, une crise dans la relation. C'était très difficile pour elle. C'était très difficile pour moi. On ne s'est pas beaucoup amusé. On n'a pas beaucoup rigolé. Euh, il euh, y a eu des beaux moments. Hein. Et encore une fois, y a, même dans les moments les plus durs, il y a des moments magnifiques. Et surtout quand euh, on, on arrive à avancer là-dedans. Mais voilà, c'était juste pour te montrer le le parallèle entre les belles photos que tu ramènes d'un voyage ou que tu ramènes de ta journée, de ta sortie en ville, de ta crêpe, de ta gaufre, de ton truc, qui peut paraître de l'extérieur, tes amis peuvent voir ça comme le couple idéal ou comme le couple où tout va bien, mais en fait non, c'est rarement le cas en fait, il y a souvent des problématiques et quand tu parles de manière un peu plus intime aux gens, les gens qui étaient proches de nous savaient très bien que bah, ça allait être un vrai challenge, cette lune de miel et qu'au euh, qu final ça a été, ça a été on s'en est, est, est bien tiré hein, grâce aux outils qu'on connaît, grâce à tout ça. Mais euh, c'était compliqué, et euh, le couple ça va pas être facile, hein. il faut pas croire que le couple c'est facile. Euh, et il kiffe, bah, ça, ça, vraiment cette petite histoire que j'avais pas prévu de te partager, elle, elle va vraiment bien avec le prochain point que, que je voulais amener avant qu'on voit les quatre pistes, c'est euh, en fait une, une période difficile, un challenge, une tension, une crise, ça va construire ta relation ou ça va la détruire, sur le long terme, une fois que c'est résolu, entre guillemets si ça la détruit, en général, c'est pas vraiment résolu. Si tu, si t'arrives à résoudre la tension, tu peux construire vraiment ton couple en, ré, en, en, en résolvant les problèmes et, euh, et en se rapprochant, en créant de l'intimité, en allant de l'avant sans se faire mal. Parce que quand on, se, des fois, on se fait mal avec les problèmes. Et c'est, c'est comme je disais au début, hein, c'est une fois qu'on accumule les blessures, les douleurs, les tensions, les, les non-dits, les, les sujets compliqués. Euh, pour, pour échanger, pour avancer, pour, pour débattre, pour trouver des solutions. Une fois qu'on accumule tout ça et qu'on a fait une espèce de grosse boule de neige, bah, on va vers euh, la destruction petit à petit du couple, de l'amour, et on, on se blesse, on se fait mal. Euh, il faut comprendre que euh, la différence entre construire ou détruire un couple pendant les tensions, c'est en partie un choix, c'est en partie une intention. Ce serait, facile de, ce serait trop facile de dire que c'est que un choix, et que c'est à toi de choisir de dire « bon ben bah, voilà, cette tension... » on va choisir de la transformer, et à coup sûr, on va y arriver, le « à coup sûr, on va y arriver », là, il y a un point d'interrogation. Par contre, le, on va mettre l'intention, toi et moi, si tu étais en couple, enfin, voilà, dans mon couple à moi, si je parlais euh, comme si c'était ma chérie ou mon chéri, peu importe euh, qui es, mais voilà, ce côté de créer l'équipe que j'aime bien amener, c'est euh, « toi et moi, on va travailler sur transformer cette tension du mieux qu'on peut », euh, en quelque chose qui nous rapproche, en quelque chose qui crée l'équipe, en quelque chose qui nous rend amoureux, en quelque chose qui, nous, qui crée de l'intimité, qui crée de la complicité. C'est cette intention que je, que je t'encourage te, à avoir en fait quand tu parles à ta chérie, quand tu parles à ton chéri, quand tu quand t'exprimes, tu quand, tu, quand tu réfléchis à une tension, c'est ok, je ne sais pas si je suis capable, je ne sais pas si j'ai les outils, je ne sais pas si on est capable, je ne sais pas si on a les outils, je ne sais pas si elle est capable ou il est capable, je ne sais pas si il ou elle a les outils, mais l'intention qu'on va mettre toi et moi, nous deux, notre couple, ça va être de d'aller vers, euh, vers la, la complicité. Et ça, c'est essentiel pour avancer, d'avoir des belles intentions. Euh, ça aide, ça, ça, tire, ça tire vers le haut, entre guillemets. Donc voilà, on va passer aux quatre pistes. Euh, on va essayer de... Elles devraient t'aider à mieux comprendre un peu les conflits, pourquoi c'est compliqué, et éventuellement sur quoi il faut avancer. Donc la première piste, qui me paraît assez évidente, c'est les deux piliers du couple, selon Gottman. J'en parle assez souvent dans le podcast dernièrement. Pour ceux qui écoutent régulièrement, vous devez être à l'aise avec ça, J'espère. Donc c'est les deux piliers du couple, c'est la confiance et l'engagement, donc c'est les piliers de la maison, dans sa représentation graphique qu'il en fait, hein. euh, c'est les deux piliers de la maison, c'est les deux murs fondateurs de la maison, et puis après on remplit la maison avec plein d'autres choses, mais c'est vraiment les, les fondations. Donc j'en ai parlé beaucoup dans l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode 46, donc je ne vais pas trop prendre de temps aujourd'hui là-dessus, comme ça on va développer un peu plus les autres, euh, les autres pistes, mais il fallait que je commence par ça pour vraiment, euh, ça me paraît essentiel, hein, avoir des bonnes fondations sur un couple, euh, savoir cultiver la confiance, savoir cultiver l'engagement, aussi dans les deux cas c'est un choix, euh, on choisit de se faire confiance, on choisit de s'engager, et là aussi il y a de la pratique, c'est-à-dire que la confiance et l'engagement ça s'abîme, euh, des fois on a peur de le faire, on a peur de faire confiance pour si parce qu'on est en insécurité... Euh, on a peur de, de s'engager dans tel, dans tel projet, je sais pas, moi ça peut être des enfants, d'acheter de, de, votre première, premier truc à deux, de se marier, de, de vivre à deux, hein, des fois des choses un peu plus... On va dire qui viennent un peu plus tôt dans la relation, ne serait-ce que faire l'amour quand on est plus jeune, la première fois, coucher ensemble, c'est un engagement, ça fait peur, il faut de la confiance pour ça. Et, euh, donc, ouais, il faut comprendre que c'est les deux fondations du couple, euh, même sur le blog, hein, j'ai plein d'articles où j'en parle, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, se... Cette pièce-là du docteur Gottman, je la trouve vraiment, euh, vraiment pertinente, en fait. Et elle me parle beaucoup, et je trouve qu'elle a aidé beaucoup de gens dans mon entourage quand j'en parle. Et euh, moi, quand j'ai des problèmes dans mes relations de couple, ça a toujours été une bonne manière de, de retourner à ça, de dire, ben voilà, quels sont les endroits où je ne fais pas confiance Quels sont les endroits où j'ai le sentiment qu'elle qu qu ne me fait pas confiance Quelles sont mes peurs de m'engager Quelles sont mes peurs autour de l'engagement Est-ce que j'ai la croyance que, de toute façon, je ne suis pas aimable, et du coup, je finirai toujours seul Ben oui, ça va... Ça va, ça, si j'ai cette croyance-là, ça va me gêner entre guillemets, ça va me, ça va me faire freiner vis-à-vis -vis de mon engagement parce que j'ai pas le sentiment que la relation euh, elle va durer éternellement, parce que j'ai pas le sentiment d'être aimable, j'ai pas peur d'être trompé, j'ai pas peur d'être largué, je vais avoir peur de tout ça. Donc regardez un peu ces peurs aussi, regardez un peu ce qu'on a envie d'amener autour de l'engagement et de la confiance en disant bah voilà moi moi j'ai envie de, de te faire confiance de telle manière et j'ai envie que toi tu me fasses confiance de telle manière et du coup réussir à créer ça. Euh, dans la relation, le, le déposer chez, chez l'autre, à, à, à l'autre entre guillemets, le dire ça à votre partenaire dire bah, moi, euh, je vais amener ça au niveau de la confiance, j'amène ça au niveau de l'engagement, votre partenaire, ta partenaire fait pareil, et après vous échangez tu dis, ben bah, voilà, moi mon attente ce serait ça et qu'est-ce que t'en penses et à, à avoir peut-être ouais, simplement une conversation autour de l'engagement et de la confiance et, et se, se demander ouais c'est une question que je me pose de temps en temps c'est euh, qu'est-ce que Ouais, quels sont les, endro les, les, les endroits dans lesquels j'ai pas confiance en ma chérie dans quels sont les endroits dans lesquels je sens qu'elle a pas confiance en moi ah, c'est pas noir et blanc la confiance, l'engagement non plus c'est jamais du zéro ou sans, c'est jamais j'ai pas confiance du tout c'est des fois j'ai un petit doute des fois je suis à 80 sur 100, des fois je fais pas confiance etc. et d'essayer de se poser ces questions là et après d'en discuter, de dire bon bah voilà j'aimerais que tu me fasses plus confiance, pourquoi tu as peur voilà, pourquoi tu, tu lâches pas prise là dessus et inversement etc. À avoir des conversations autour de ça donc ça va être mon invitation pour aujourd'hui euh, pour la première piste si tu veux en apprendre plus bah soit tu tapes confiance et en engagement sur grainesdecoeur.fr soit tu écoutes le podcast 46 si tu ne l'as pas encore fait On en parle, j'en parle beaucoup plus en y a, y a, je sais pas, il y a 10 podcasts sur 50 qui en parlent et il doit y avoir pareil une dizaine d'articles qui, qui touchent soit à l'un soit à l'autre soit aux deux avec des articles vraiment con, concentrés que là dessus et des articles qui sont un peu comme celui là aujourd'hui où ça fait partie des, des clés que je donne et des fois je les amène d'un nouvel angle et là le nouvel angle aujourd'hui c'était de te dire bah voilà regarde là où il y a un manque de confiance il y a eu un manque d'engagement de ton côté de l'autre côté et, et une excursion avec ta partenaire ton partenaire la deuxième piste donc les besoins non satisfaits et là messieurs je vous vois venir non c'est pas limité qu'au sexe euh, <rire> il n'y a pas que ça dans la vie il n'y a pas que ce besoin là euh, il y a bien d'autres besoins et euh, prendre soin de ces besoins euh, de tes besoins par exemple si on si je te parle à toi si vraiment on pense à toi c'est pas facile hein, on a plein de besoins et des fois, on est vraiment confus avec les besoins. Donc là, c'est encore une fois, c'est un sujet que, sur lequel j'écris pas mal ou je, je podcast pas mal. Euh, mais je vais le voir un peu plus en profondeur. Hein, Aujourd'hui, je tenais à, à en parler d'un certain angle euh, pour cette fois. Et euh, encore une fois, il y a plein de contenus sur le blog ou sur le podcast qui, 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 qui parlent des besoins d'une manière un peu différente, avec un autre outil, avec une autre carte de lecture, mais qui peuvent t'aider à, euh, à avancer sur le sujet. Mais... Il faut bien reconnaître, comme je disais, que ouais, prendre soin de ses besoins, c'est pas facile. Parce que déjà, des fois, on, on les connaît pas. Des fois, on a cette insécurité qui est là, on a ce sentiment d'avoir envie de recevoir de l'amour, de recevoir quelque chose qui nous sécurise, qui nous rassure, mais on comprend pas vraiment c'est quoi notre besoin. Est-ce qu'on a besoin d'entendre un je t'aime Est-ce qu'on a besoin d'un câlin Est-ce qu'on a besoin d'une preuve de, une preuve d'amour Est-ce qu'on a besoin que d'avoir une conversation Enfin, c'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, on va distinguer, on va distinguer pardon, deux types de besoins il y a les besoins de surface. Donc un besoin de surface, ça peut être aller se promener à deux, par exemple, faire une balade, faire un câlin, cuisiner ensemble. Donc souvent, un besoin de surface, c'est quand il y a une envie précise, ou, et souvent une action précise, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose ensemble. On, on va aller au restaurant, on va aller faire ci, etc. Donc ça, c'est la surface, ça veut dire qu'en dessous, il y a un autre besoin ou plusieurs autres besoins qui vont, nous, nous donner l'envie de faire, une, faire une, une activité, une action. Et... Euh, Ma suggestion, qui n'est pas vraiment la mienne, hein, j'ai un peu simplifié un concept de Tony Robbins, donc qui est coach en, en dev perso euh, mondialement reconnu pour, pour son travail et ce qu'il fait, les séminaires qu'il fait, c'est qu'en fait, en dessous de cette surface, en dessous de l'action, il y a des vrais besoins... Euh, donc là, ça va être plus, je sais pas moi, un, amour de, un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin de tendresse, etc., etc. Alors lui, il a un système avec six besoins, c'est les six besoins humains de Tony Robbins. Donc tu tapes ça sur cœur.fr, tu vas tomber sur des articles qui en parlent, ou des podcasts, ou tu tapes dans Google 6 besoins humains, Tony Robbins, tu vas trouver d'autres personnes qui en parlent aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas trop expliquer ce, ce, um, ce système-là, parce qu'il est déjà bien expliqué sur le blog, à d'autres endroits. Je voulais, je voulais te l'amener un peu différemment. Euh, cette idée, voilà, il y, y a des vrais besoins, on va les appeler comme ça aujourd'hui, donc amour, tendresse, écoute, désir, bienveillance, etc. Et en fait, quand tu Admettons que tu as un besoin d'amour. Donc tu es avec ta chérie, tu es dans le salon, tu te sens peut-être un peu insécure, tu te sens pas très bien, tu es là, tu as envie d'entendre un je t'aime, donc peut-être que tu vas dire je t'aime. Tu vois, je t'aime, ma chérie, puis tu es un peu là en mode euh, vas-y, euh, <rire> la réciprocité, <rire> ça existe. Euh, ou tu vas faire un câlin, ou tu vas faire un truc, tu vas ranger le, le frigo, tu vas je sais pas, moi, tu vas, faire, tu vas essayer de trouver une manière d'attraper de, 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 l'attention, etc., etc., et une fois qu'on... Moi, ce que je le vois, hein, j'ai des manières de faire ça, des fois, quand j'ai envie d'entendre un « je t'aime », quand j'ai ce besoin d'amour, que j'ai besoin d'affection, et que j'ai du mal à me le donner, hein. souvent, c'est qu'on a du mal à se le donner quand on a besoin que l'autre nous le donne, euh... Et ben, j'ai certaines habitudes, on va dire, certaines manières de l'exprimer... Et euh, bah maintenant, ma chérie, elle le voit venir à 3 km et puis on en rigole, quoi. <rire> et puis voilà, et puis des fois, c'est moi qui prends soin de mon besoin, des fois, c'est elle, on, voilà, c'est OK, il n'y a pas besoin de toujours... Euh, on parlera un peu plus tard, hein, c'est la, la quatrième piste, mais on parlera un peu de la, comment satisfaire les besoins, enfin, différentes manières, mais ce n'est pas toujours qu'à l'autre de satisfaire nos besoins, ça peut être aussi à nous ou à d'autres personnes. Euh, donc voilà, l'idée ici de comprendre et d'apprendre à faire la différence, entre les faux besoins, on va dire, ou les besoins de surface, et les vrais besoins, et euh, à comprendre nos vrais besoins, et ensuite à les exprimer. Euh... Et exprimer nos besoins, c'est pas facile, hein, parce que des fois c'est très vulnérable, ça tourne autour de la sexualité, si on a des besoins un peu... Voilà, coquins, on va dire, d'une certaine manière, autour de, de zones du corps, ou d'une manière de faire l'amour qui peut être jugeable, où on a peur qu'elle soit jugeable, jugée par l'autre, c'est des choses qui peuvent être très difficiles à amener, autour de, de l'émotionnel aussi, hein. Euh, besoin d'être réconforté, besoin d'être aimé, besoin d'être pris dans les bras, etc. Des fois, c'est difficile que, que tu sois un homme, une femme. Il voilà, y a des choses qui ne sont pas faciles selon nos histoires, selon nos, nos traumas, nos blessures. Il y, y a vraiment des besoins qui sont durs à exprimer. Et souvent, hein, ce qui est compliqué avec les besoins, c'est qu'on manque de conscience. En fait, on ne se rend pas vraiment compte qu'ils sont là. Et, et ils jouent un peu... Moi, ça s'exprime pas mal avec mon enfant intérieur. Hein. Des, fois, des fois, mon enfant intérieur, je ne sais pas, il a plutôt 6 ans, on va dire. Et du coup, je me comporte un peu comme un, comme un enfant. C'est ce côté... Euh, où je sors de mon homme, je suis plutôt dans mon, dans mon enfant intérieur, et je me comporte un peu comme un enfant, et c'est là souvent qu'il y a ce, ce cette action-là, on va dire, cette chose-là qui me fait un peu miroir de, de me dire, ben, prends soin de tes besoins en fait, ou éventuellement c'est ok de demander à quelqu'un de m'aider, ou d'en prendre soin pour moi de temps en temps aussi, mais ce côté, ça me, je sais quand je suis dans mon enfant intérieur, comme ça, que je parle un peu comme un enfant, que je suis dans cette énergie-là, que j'ai des besoins pas satisfaits, et euh, si je laisse mon enfant intérieur prendre le dessus et que j'ai pas de conscience, on va dire, autour de ça, bah, des fois, je, je, me, je me mets dans des énergies assez basses, je commence à bouder pour attirer l'attention. Si je suis triste, on me donne de l'attention, etc. Et euh, j'ai fait beaucoup ça quand j'étais plus jeune, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est toujours cette tendance-là, des fois, d'attirer de, l'attention par la tristesse, par la, la souffrance, on va dire. Et euh, donc, c'est bien de, de se rendre compte de ces schémas et de t'arriver à comprendre ce qui se joue et de les partager avec sa partenaire, avec son partenaire, moi, ma chérie, elle connaît mes schémas, et du coup, euh, et ben du de moins de ceux, de ceux que j'ai conscience, <rire> de, de, autant de schémas possibles que, que que, 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 oui, sur lesquels j'ai de la conscience, comme ça, elle n'est pas obligée de, de danser avec moi en inconscience sans comprendre ce qui se joue et essayer de me sauver ou essayer de prendre soin de moi, alors que moi, je suis en train de, entre guillemets, quand on est dans ces, dans ces, dans ces phases-là, on, on est un peu des manipulateurs, quoi, parce qu'on n'exprime pas notre besoin clairement, et on va utiliser des manières détournées d'avoir nos besoins satisfaits par la tristesse, par la culpabilité, par chercher la prise d'attention. Et alors ça ne veut pas dire qu'on est des manipulateurs, mais ça veut dire qu'il y a de la manipulation en jeu à ce moment-là. Et encore une fois, la manipulation, c'est jamais de 0 à 100, c'est jamais noir ou blanc. On est tous un peu manipulateurs. On est tous et toutes un peu manipulateurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des gens qui sont extrêmement manipulateurs. Et ça en devient maladif et c'est des relations. Ça, ça rend les relations toxiques et dangereuses. Mais probablement, si tu m'écoutes, enfin, même pas parce que tu m'écoutes moi, mais je veux dire d'une manière générale, es pro tu manipules probablement un peu, au moins un peu, de temps en temps, dans certaines situations, quand tu es blessé, quand il y a certaines choses, je le fais aussi, voilà, il n'y a pas de honte à ça, c'est toujours une question de dosage, c'est toujours une question d'intensité, c'est toujours une man manière de faire, une relation sans manipulation, bah, c'est euh, réservé, on va dire, à des personnes qui ont cheminé énormément, et qui, voilà, qui qui sont, on en parlera un peu plus tard, peut-être dans un certain niveau d'indépendance ou d'éveil spirituel, et c'est enfin voilà c'est probablement pas pour la majorité d'entre de, nous, et c'est ok, il faut l'accepter, il faut se rendre compte qu'on a des côtés manipulateurs, sans être un manipulateur, sans être une manipulatrice, sans être un psychopathe, sans être quelqu'un de, de méchant, de mauvais, mais parfois on va, on va manipuler. Euh, la troisième piste aujourd'hui que je voulais te proposer c'est la communication alors là encore une fois je ne partage que des, 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 des choses fondamentales aujourd'hui donc il y a beaucoup de contenu sur le blog, sur le podcast on en parle beaucoup de la communication d'ailleurs j'ai vraiment commencé le blog et le podcast en parlant beaucoup de la communication c'était le sujet sur lequel j'étais le plus à l'aise à l'époque il y a 3-4 ans et euh, du coup j'ai beaucoup écrit dessus autour de différentes manières de communiquer différents outils, aujourd'hui ce que j'ai trouvé intéressant ce qui m'a inspiré c'est de te partager un outil que je partage rarement en fait et je pense qu'il est, euh, est vraiment important il est simple, il est puissant euh, du coup il est tellement simple que des fois il n'est pas toujours si facile que ça à mettre en pratique mais tu vois comme il est assez binaire on va dire il n'y a, 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 a que deux choses il n'y a pas si besoin il n'y a pas dix options, dix profils, dix machins il n'y a que deux il y avait, tu vois, il n'y a que deux choix, entre guillemets, et du coup, ça permet de vite, de vite trier ce qui se passe, de vite comprendre ce qui se passe en termes de communication, et de nous adapter à la situation pour donner à la situation, à notre partenaire, à notre couple, une meilleure réponse. Euh, donc, quand tu échanges avec ton ou ta partenaire, un peu comme à la manière des besoins de surface et des vrais besoins, il y a différents niveaux de communication. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va partir du principe qu'il n'y a que deux euh, vrai besoin ou vraie manière de communiquer pour faire la, la parallèle il euh, n'y en, y en, en a que deux il n'y a, a que deux manières de communiquer et il y a cette notion de cri à l'aide donc là encore on est sur Tony Robbins si jamais ça t'intéresse euh, alors j'ai oublié le nom en anglais d'ailleurs qui donne euh, cry for help c'est comme ça qu'il l'appelle Tony Robbins donc un cri à l'aide et a loving uh, answer ou une réponse d'amour donc il y a ces deux choses quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que ton partenaire dise quoi qu'elle fasse c'est soit un cri à l'aide, soit une réponse d'amour. Il n'y a que ces deux manières de communiquer. Et du coup, si tu réfléchis un peu à ça, tu te demandes, ben voilà, quand on se dispute, c'est quoi Eh ben, quand il y a de la tension, euh, je ne sais pas moi, euh, quand il oui, quand y a de la tension, quand il y a de la souffrance, quand il y a du stress, de l'anxiété, de la peur, etc., c'est forcément un cri à l'aide, on est d'accord. Ça ne va pas être une, amour, une réponse d'amour. Et la seule manière de répondre à un cri à l'aide, c'est avec une réponse d'amour. Alors bien sûr, on peut répondre à un cri à l'aide avec un cri à l'aide, mais qu'est-ce qui se passe si tu fais ça Eh ben, les choses, la pression monte, la tension monte, ça, ça escalade, on, on commence à se prendre la tête, on commence... Donc si toi tu souffres et que ta partenaire elle souffre, ou il souffre, et que chacun est dans le mode cri à l'aide, cri à l'aide, cri à l'aide, et reproche, et attaque, et contre-attaque, et défense, et machin, et trucs, chacun, vous êtes dans le cri à l'aide, il n'y a jamais personne qui arrive à sortir de cette dynamique un peu inconsciente et qui arrive à dire stop, ok, toi tu souffres, toi ça va pas, je vais... Prendre sur moi en ce, moment. en ce moment, je vais répondre avec une réponse d'amour et je vais essayer de nous ramener à un niveau où on peut avoir une conversation. Tant que, tant que c'est pas là, tant il y a pas, euh, vous n'êtes pas sorti de la crise dans ton couple, hein, quand vous n'êtes pas sorti de la crise, il y a cette tension là, c'est pas possible de résoudre vraiment les problèmes en crise. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont vers la, la thérapie, qui vont vers le coaching, qui vont dans, qui vont se faire accompagner au moment de crise. Ils attendent la crise pour se faire accompagner. Quand on est à, en crise, on gère la crise, c'est tout quasiment. On ne fait pas des changements de fond pour que la crise n'arrive plus à l'avenir. Moi, beaucoup, quand j'ai travaillé en thérapie, j'ai rarement travaillé en thérapie quand j'avais une crise. Ça m'est arrivé parfois, dans mon couple, dans ma relation, euh, j'étais trompé, etc. Donc j'ai re, je, je repris un rendez-vous avec ma psychologue pour être sûr de... Bah, de avec ma psy à l'époque, pour être sûr de... Est-ce que je gère bien émotionnellement cette, cette situation On a décidé de rester ensemble, malgré la tromperie, etc. Est-ce que moi, je, je fais le travail, on va dire qu'il faut pour recréer la confiance, recréer l'engagement dans la relation, sans me blesser, en, en processant mes émotions, en me laissant l'espace de pleurer, d'être triste, mais en même temps d'aimer, etc. C'est pour ça que j'avais travaillé un peu euh, sur le coup, donc dans, dans le moment de crise, mais ça ne résout pas les problèmes de fond, ce travail-là. Après, des, plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, bah là, je vais reprendre la thérapie, il ne se passe rien, entre guillemets. Il n'y a pas de crise, il n'y a rien, mais c'est le moment d'aller travailler en profondeur. Parce que ma vie, elle est stable, ma vie, elle est bien ou elle n'est pas si bien. Mais voilà, il n'y a, a pas la crise à gérer, du coup, on peut travailler en profondeur. Donc, c'est une bonne chose de, de réfléchir quand tu te fais accompagner, que ce soit par un coach, etc. N'attends pas les problèmes, en fait. Oui, s'il y a un problème, fais-toi accompagner pour gérer le problème du mieux que tu peux. Mais après, ça peut valoir le coup de se faire accompagner quand, a priori, tout va bien. Comme ça, tu fais le travail de fond nécessaire pour que ça n'arrive plus ou ça arrive moins ou avec moins d'intensité. Euh, je vais relire un peu mes notes, parce que j'ai pas traité euh, ce point-là exactement dans l'ordre que j'avais mis, mais normalement, j'ai tout couvert. Euh... Ouais, le, le cri à l'aide, la seule manière, entre guillemets, la bonne manière, si on peut le mettre comme ça, de répondre, c'est avec une réponse d'amour. Et si tu n'y arrives pas, c'est OK. Si vous êtes tous les deux en mode cri à l'aide, que voilà, que la tension, qu'on s'engueule, ça arrive. Euh, ça arrive au meilleur d'entre nous, il n'y a pas de soucis. Faut, faut, ça, faut, après, il faut prendre un peu de, de hauteur et se rendre compte de ce qui se jouait. Et... Euh... Et euh, essayer de faire mieux la prochaine fois, ou revenir sur la conversation d'un autre angle, quand les émotions sont passées, quand ça va mieux, etc. Ce que je voulais rajouter, tiens, il y a encore un point que je voulais rajouter sur cette euh, troisième piste, c'est c'est pas parce que c'est écrit un cri à l'aide, que c'est formulé de cette manière-là, que ça veut dire aller sauver l'autre. On n'est pas là pour sauver l'autre. Le, le cri à l'aide, faut le voir comme, comme je souffre. Voilà, c'est quelqu'un qui va dire, euh, qui va lever la main, qui va dire je souffre je souffre de solitude, alors je vais être méchant, je vais te faire des reproches, je vais te faire des critiques, je souffre d'avoir un manque de contrôle dans ma vie parce que je travaille trop, et puis il y a les enfants qui m'imposent leur rythme, et ça, et du coup, je vais être en mode contrôle sur la relation, sur le chéri, sur la chérie, sur où, où on range les vêtements, machin, on va... il y a une souffrance, et cette souffrance, on va la transformer en action, et c'est pas l'action, encore une fois, qu'il faut aller voir, c'est la, la souffrance, c'est ce qui est en dessous, donc il ne faut jamais rester à la surface, il faut aller voir ce qui est en dessous. Et le cri à l'aide euh, ça nous aide à, à comprendre qu'il y a quelque chose qui se joue en dessous de la surface. Euh, voilà, donc euh, ça veut dire quand l'autre est, si est en mode cri à l'aide, si notre chérie est en mode cri à l'aide, ça veut dire qu'on va répondre du mieux qu'on peut avec accueil, bienveillance, douceur, patience. Euh, dans une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, j'en parle régulièrement, The School of Life, c'est en anglais, malheureusement, pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, mais si, ou, si tu comprends l'anglais, c'est fantastique comme chaîne, parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, de psychologie. Mais ils sont très pratiques. Ils ne sont pas trop en mode développement personnel. Tu peux devenir qui tu veux. Euh, tu peux tout changer dans ta vie. Ils sont plutôt en mode d'accepter qu'on est des humains et qu'on a des problèmes. Et, et qu'est-ce voilà, qu que. Donc ils sont assez humbles, on va dire. Euh, à à l'opposé, des fois, du développement personnel, qui est un peu en mode. Euh, on peut être qui on veut, on peut faire ce qu'on veut. Ils sont plutôt accepter nos défauts, vraiment, euh, d'humains, on va dire. <rire> d'être humain. Hein. J'aime pas le terme, mais moyen, on va dire. Quelconque. Enfin, voilà, on n'est pas. On... On n'est pas, pas un super-héros, on n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, on est juste un humain comme tous les autres humains, et on a nos défauts et accepter ça. Et il parle beaucoup euh, de traiter notre partenaire comme si c'était un enfant, pas l'infantiliser. C'est pas ça qu'ils qui, qui veulent dire, c'est avoir la patience, la douceur, l'accueil, la bienveillance, la tendresse qu'on peut avoir envers un, si c'était notre enfant. en fait. Souvent on est patient avec les enfants et impatient avec les adultes. Alors que, bah, quand moi, c'est mon enfant intérieur qui est là, bah, je ne suis pas plus mature qu'un enfant, <rire> entre guillemets. J'exagère un peu, mais voilà, il y, y a ce côté où, des fois, en tant qu'adulte, on se comporte comme des enfants, on se comporte de manière immature, on a des, des réactions immatures, on a des pensées immatures, on a des émotions immatures, et euh, ne pas avoir la capacité d'accueillir l'autre, d'avoir de la douceur, de la patience... Ça, ça rend les, les relations encore plus compliquées. Donc, des fois, il faut imaginer que notre partenaire, nous-mêmes, on est des petits-enfants, on ne sait pas faire mieux que ce qu'on fait, même si ce n'est pas terrible. On, pendant ce, ce moment-là, on ne sait pas faire mieux. Et voilà. Donc, c'est peut-être peut quelque chose qui te parle. Je voulais le mentionner rapidement. Et si tu comprends l'anglais, The School of Life, sur YouTube, euh, des conférences d'Alain de, de Bouton, fantastique sur le couple, sur la philosophie de vie aussi. Hein, il ne parle pas que de couple, il parle de la, de la vie en général vraiment des heures et des heures d'audio à écouter, des petits vid petites vidéos de 5 minutes très 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 très, très riches sur euh, sur l'intelligence émotionnelle notamment. Quatrième piste, prenez votre indépendance. Donc là, euh, on va parler de dépendance, d'indépendance, on va voir un peu ce que ça veut dire. Ce qui, moi ce que j'ai observé beaucoup, c'est quand il y a... Euh, une relation, on va dire, elle va développer des aspects toxiques, où elle commence à le devenir d'une manière plus générale, c'est-à-dire qu'il y a tellement de tensions que, pff, au moindre truc, ça commence à partir en vrille, etc. C'est souvent qu'il y a une dépendance, en fait. Alors, on parle beaucoup de la, la dépendance affective, parce qu'elle est courante, euh, on va dire, avec nos blessures d'enfance, mais des fois, la dépendance, elle est financière, elle peut être vis-à-vis euh, -vis de la sexualité, il y a, il y a plein de manières d'être dépendant de l'autre, en fait, et euh... Et enfin euh, je sais pas moi si on, on est avec quelqu'un c'est le meilleur coup de notre vie c'est la, la première fois qu'on a une connexion émotion, sexuelle dans la sexualité dans l'intimité qui est souvent émotionnelle aussi du coup si forte on peut avoir une dépendance on peut avoir peur de ne jamais retrouver quelqu'un avec qui on fait l'amour de la même manière euh, là je voulais parler un peu de la dépendance aussi à, à financière parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez mais euh, ça peut être aussi simple que il euh, bah, y en a un qui gagne beaucoup plus que l'autre et le train de vie du couple et au-delà de ce que pourrait se permettre celui qui gagne moins dans le couple. Et du coup, il y a une dépendance financière, et peut être, il y a des gens qui le vivent très bien, il y a des gens qui le vivent très très mal. Ça être, surtout dans, dans une société où il y a de plus en plus d'indépendance de la femme, euh, des fois c'est très très dur, moi j'ai plusieurs copines, mon ex-femme aussi, c'est très très dur pour elle euh, d'être dans une relation où elle gagne beaucoup moins que l'homme, et ça, ça leur a arrivé de par la situation, ou le, ou le succès temporaire de quelqu'un, etc., et euh, c'est très dur à vivre, cette, ce déséquilibre, parce qu'il y a ce sentiment de dépendance de l'autre, en fait, et ça fait, ça fait peur, hein. du coup, bah, voilà, fait peur de l'engagement, quand il y a une dépendance financière, etc., c'est pas facile, et inversement, hein, les hommes, on a, des fois, on a un peu ce côté, euh, bah, c'est l'homme encore, on a encore cette, cette vision un peu patriarcale de c'est l'homme qui doit gagner plus, et du coup, rencontrer Nana qui gagne plus que nous, bah, un peu, ça fait un peu peur, quoi, et euh, y, y a, on a encore ces, ces, ces restes... Euh, y, de, de, notre, de, ouais, de, 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 de ce qu'on qu nous a appris, enfin ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on nous a appris quand on était petit, qui est encore là, même si ça évolue, même si on veut changer ça, c'est difficile de s'en défaire complètement pour beaucoup de gens encore. Hein. Donc voilà, donc il faut comprendre que ce soit une dépendance affective, financière, sexuelle, en fait, c'est que vous allez, il va y avoir dans, dans ta relation, vous allez créer dans ton couple, vous allez créer une sorte de, de déséquilibre, en fait, euh, dans certains aspects de la relation, dans plusieurs aspects de la relation. Et il va donc y avoir une sorte de bataille inconsciente qui va se créer pour retrouver un équilibre en termes de pouvoir et de contrôle. Il y a quelque chose qui est très important, c'est d'Esther de, Perel, elle en parle beaucoup, c'est cette notion de pouvoir et contrôle dans les relations. Il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de ça. C'est-à-dire que souvent, il y en a un qui a le pouvoir ou le contrôle sur l'autre, sur la situation de vie. Pas de manière malicieuse, pas de manière manipulatrice, c'est pas un pervers narcissique, c'est pas une pervers narcissique, c'est pas ça. Mais voilà, on, on va vivre à un endroit parce que, euh, on suit l'homme pour son travail, ou la femme pour son travail dans, dans la situation, donc on va, on va créer une relation, il y en a un qui va laisser ses amis, qui va laisser son, son business, son machin son truc derrière, derrière pour suivre l'autre, c'était une décision consciente à deux qui paraissait juste, etc, il n'y a pas de souci, c'est pas forcé mais par contre le résultat va être qu'il y a une sorte de déséquilibre une fois arrivé dans la nouvelle... Euh, dans la, au nouvel endroit, parce qu'il ben, y en a un qui bosse, qui gagne plein d'argent, l'autre qui doit reconstruire son business localement, qui doit travailler très dur, qui a peut-être moins de temps pour faire des connexions sociales, parce que du coup, il n'y a pas les collègues de boulot, parce qu'il est, il est indépendant ou elle est indépendante, etc. Et ça peut créer toute une dynamique qui va créer un déséquilibre. Et d'ailleurs, ce déséquilibre, il va créer, il, il peut se retrouver dans la relation, avec une sorte de, de tension inconsciente, pour retrouver un, le pouvoir, tout simplement. Et ça peut être, euh, des fois, autour de la. Je, moi, je le je vois beaucoup autour de la sexualité. Euh, un peu ce jeu de pouvoir autour de l'argent autour de l'émotionnel, de priver l'autre de ci de priver l'autre de ça de de faire des reproches sur ci, de faire des reproches sur ça juste parce que inconsciemment on a ces, ces déséquilibres on essaie de le, le compenser donc c'est important à comprendre euh, et le, le souci de la dépendance en fait c'est pas vraiment simple à régler et puis ça se règle pas vraiment, en fait. On peut pas un jour dire du jour au lendemain, euh, j'ai réglé tous mes problèmes de dépendance, de dépendance affective, dépendance financière, parce que la, la vie elle est cyclique, il va se passer des choses, là on est en train de, il y a une guerre en Ukraine, est-ce que c'est une troisième guerre mondiale, est-ce qu'il va y avoir de l'inflation, est-ce que le paquet de pâtes il va être à 10 balles dans 6 mois parce qu'il n'y a plus de blé, enfin, on sait pas vraiment ce qui va se passer, il y a, les pires, il y a des scénarios catastrophes que certains imaginent, il y en a d'autres qui pensent que ça va revenir à la normale dans 10 jours, qui sait, on verra bien, mais euh, la vie est cyclique, il se passe des choses en dehors de notre contrôle, et des fois, des événements comme la mort d'un proche, la naissance d'un enfant, ça va nous remettre dans des schémas anciens, ou même se, se réengager à deux, moi j'ai connu un peu ça aussi, hein, des fois, de, de revivre à deux pleinement, ça m'a remis un peu dans mes schémas de, euh, il y a quelques années, un peu dans cette énergie-là, de, 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 comme je vivais à cette époque-là, en fait, et je m'en suis rendu compte, bah euh, ben ouais, je m'en suis rendu compte, puis après, c'est qu'est-ce que je veux en faire, quoi, mais des fois, on, 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 on s'en rend pas compte, mais c'est ces changements qui peuvent sembler anodins, comme revivre avec quelqu'un, comme euh, la mort d'un proche, comme... ça peut nous faire prendre conscience de notre mortalité, et ça veut dire qu'il que... y a des personnes qui vont répondre en mode carpe diem, il y a des gens qui ont été fidèles 30 ans toute leur vie, ils ont la cinquantaine, la quarantaine, ils n'ont jamais trompé, etc, bam, ils perdent quelqu'un, ils perdent la maman, ils perdent le papa, ils commencent à avoir des affaires, ils commencent à avoir des, des coups d'un soir, des machins, à tromper leur chéri, parce qu'il y, y a cette notion de mort qui est là, qui, qui, qui leur fait peur et qui est, est compliquée à gérer. Donc voilà, il faut comprendre que c'est pas stable et ça va changer. Et du coup, on ne peut pas vraiment régler, pour revenir un peu à mon point, ça ne serait pas vraiment définitivement. Donc encore une fois, on va être sur une sorte d'axe de 0 à 100 ou de 1 à 100. On va régler un peu notre dépendance affective, notre dépendance, etc. Euh, mais moi, ce que je trouve intéressant avec, avec la notion de dépendance ou de prendre son indépendance, c'est qu'en fait, plus on, plus on le fait, plus on fait ce travail, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'améliorer la qualité de notre relation. Et cette dépendance qu'on a, elle va être de moins en moins pesante sur la relation. Elle va créer de l'espace pour de la légèreté, pour de la tendresse, pour de l'amour, pour de l'accueil, pour de la bienveillance. Parce qu'il n'y a pas... Quand on est dans la... Moi, j'ai perdu... Il y, a, je sais pas, il y a un mois, j'ai vécu une période de 2-3 semaines où j'avais des, des insécurités immenses. Vraiment, ça a... s'est passé 2-3 choses, ça a vraiment chamboulé mes insécurités. À plusieurs niveaux, hein, dans, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, au niveau de mes finances, dans mon couple, etc. C'était un peu une sorte de de tendance de fond, toutes ces insécurités qui sont ressorties, l'inertie que ça a mis dans mon couple, dans la relation, dans, dans les échanges, les conversations qu'on a eues, alors c'était important que ce soit là. Ça a duré quelques semaines, ça va, c'est gérable, j'ai essayé de le gérer du mieux que j'ai pu, tout en m'autorisant à le vivre, sans le, sans le mettre sous le tapis, vraiment, en le vivant, en travaillant dessus, en essayant de, de me recentrer, en essayant de voir la valeur que j'amène dans, dans mes relations au travail, euh, via le blog, dans ma relation de couple, pourquoi les gens m'apprécient, etc., et j'ai dû faire un travail sur moi. Et du coup, aujourd'hui, les... voilà, a... j'amène beaucoup plus de légèreté dans le couple. Mais si j'avais amené ça pendant un an, pendant six mois, pendant deux ans, c'est compliqué, hein parce que ça, ça pèse un poids très lourd sur la relation. Donc en travaillant sur ça, et peut-être qu'il y a cinq ans, ça m'aurait pris six mois ou six semaines, où j'en serais jamais sorti de cette phase d'insécurité. En fait, aujourd'hui, j'en suis sorti, ça a pris quelques semaines, ok, mais j'en suis sorti. Peut-être qu'elle reviendra demain, peut-être qu'elle reviendra dans trois ans, j'en sais rien, mais j'ai appris à en sortir plus rapidement qu'avant, j'ai des meilleurs outils qu'avant, je suis plus centré qu'avant, j'ai une meilleure amour de moi, estime de moi, etc. Et du coup j'en sors plus vite. Tout ça pour te dire que euh, quand tu avances sur ce chemin-là, tu vas moins plomber ta relation, et c'est super important. Donc c'est vraiment une en, un, un point sur lequel je pourrais t'encourager. Euh, et la dépendance affective, hein, bien sûr, ou, ou financière ou sexuelle, elle peut être liée à nos blessures du passé. Hein, donc. Euh, c'est euh, pas surprenant, tu le sais sûrement, je vais pas trop développer ça, c'est de la psychologie, on va dire, euh, tout le monde plus ou moins devrait être d'accord avec ça. Euh, ce que je voulais préciser, je l'ai mis, euh, c'est un peu une, une, une dépendance qui est un peu hors du couple, des fois notre dépendance, pour se dire indépendant, on va dire ah, « moi je suis indépendant », on va mettre une dépendance à l'extérieur du couple, donc c'est un peu un échappatoire à le couple, donc ça peut être, je sais pas, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, les jeux d'argent, les jeux vidéo, le porno... Être addict au sport, être addict à une collection, à, je sais pas moi, à quelque chose d'autre, aux marches en solitude dans la nature, peu importe quelle que soit l'addiction, la, entre guillemets, ou ce qui peut être vu comme une addiction, des fois, on pense être indépendant, en fait, c'est parce qu'on sait pas être indépendant si on est seul. On ne sait pas être indépendant quand on est à deux, et ça pose problème, bien sûr, quand tu es en couple. Et, euh, et c'est un échappatoire à la relation à deux, à l'engagement. Je te rappelle que le pied du couple, c'est l'engagement et la confiance. Donc, si tu es très indépendant et que tu es solide, tu es bien ancré, euh, il peut y avoir un très niveau, fort niveau de conscience. Mais par contre, si tu sais pas être, en, être indépendant euh, dans un couple à deux, il y aura un problème au niveau de l'engagement. Ton, ton ou ta partenaire va, va comprendre que bah, en tu fait, n'es pas disponible en fait, émotionnellement, mentalement, tu es ailleurs. Et c'est OK. Il faut juste en avoir conscience. Je ne juge pas du tout. Hein, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Si toi, tu es OK avec ça, en plus, si c'est si, comme ça que tu veux vivre ta vie tu t es à fond dans le sport, tu es un athlète, tu veux vraiment y aller, et tu comprends que ça aura un impact énorme sur tes relations de couple, et que c'est là où tu en es aujourd'hui, c'est ce que tu veux, jusqu'à tes 30 ans, jusqu'à tes 35 ans, avant de considérer une famille, j'en sais rien, c'est parfaitement OK, si c'est aligné, si tu es OK avec ça, c'est parfait. Si là où c'est un problème, c'est quand tu veux peut-être créer une relation de couple aujourd'hui, c'est là il, y a des, il va y avoir des priorités un peu contradictoires, il va falloir trouver une sorte de, de solution à ça, trouver une, une alternative, un équilibre, et, euh, et voir ce qui est le plus important vraiment. Est-ce que c'est le couple Est-ce que c'est cette addiction, entre guillemets, ou cette, cette passion Est-ce que cette passion est là pour échapper à la réalité, échapper au, au couple, échapper à, à la vulnérabilité que ça demande d'être à deux et de, de créer une belle relation Ou est-ce que c'est vraiment une passion, quelque chose qui, qui te nourrit Les deux sont possibles. Tout est, il, y sûrement même, il y a sûrement même des nuances entre les deux. Donc pour conclure ce podcast, je vais m'être rappelé qu'aujourd'hui, on a vu quatre dimensions de la relation, ou quatre pistes de pourquoi ça va pas, pourquoi c'est tendu dans ton couple. Il y a les piliers du couple, donc euh, confiance, engagement. On a vu les besoins aussi, qu'il y avait des besoins, on va dire, plus de surface et des besoins plus vrais ou plus profonds. Et il faut aller chercher des besoins plus en profondeur. Comme ça, quand tu as trouvé ton besoin profond, tu peux le régler à la surface de 10, 100, 1000 manières différentes. Si tu as besoin d'amour, ben, tu n'es pas obligé d'aller manger au restaurant avec ta chérie. Tu peux aller faire plein d'autres trucs pour satisfaire un besoin d'amour. On a vu aussi, euh, et je voulais juste mentionner les besoins, parce que je pensais que j'en parlais dans la quatrième partie, mais j'en ai pas parlé, les besoins peuvent être satisfaits par toi, tout seul, comme un grand, tu peux faire ça, euh, c'est important d'apprendre à satisfaire ses besoins, euh, de différentes manières, avoir différents outils, différentes personnes dans notre vie, notre chérie, bien sûr, bien entendu, c'est aussi important. Il y a des besoins qui vont satisfaire à deux, mais ça peut être aussi nos proches, nos amis, notre famille. Ça peut être lire un livre, ça peut être, voilà, si on a besoin d'être stimulé intellectuellement, bah, on n'est pas obligé d'avoir une conversation avec notre amoureuse. On peut aller lire un livre ou regarder une vidéo, une interview qui est stimulante intellectuellement, par exemple. C'est aussi une option. Et voir si ça marche. Euh, donc, ça, c'est les besoins. On a vu beaucoup au niveau de la communication. Donc, cette histoire de cri à l'aide et de et euh, de réponses d'amour, et enfin cultiver un certain niveau d'indépendance, de trouver un équilibre, de se rendre compte de nos dépendances, est-ce que c'est est -ce est des échappatoires, ou est-ce que c'est des passions, etc. Donc voilà, c'était les quatre piliers que je voulais partager avec toi. Je te conseille, si tu veux explorer en fait certaines dimensions plus en profondeur de ce que j'ai vu ou ces pistes, etc., bah écoute le podcast, continue à lire les articles du blog, j'en parlerai davantage dans les semaines et les mois à venir, les années à venir. Tu peux aller sur le blog, hein, il y a, comme je te disais, tu tapes grainesdecoeur.fr, de cœur.fr, tu vas trouver, euh, tu tapes engagement et confiance, engagement, confiance, séparément, tu tapes euh, euh, les six besoins humains, Tony Robbins, etc., tu vas tomber sur des contenus, et tu peux aussi aller très bien, aller te renseigner ailleurs, il n'y a aucun souci avec ça, il y a plein d'autres blogs, et de sujets, enfin, de personnes qui parlent de ça très bien, et euh, qui, qui peuvent t'aider à avancer, peut-être ils auront des outils qui te parlent mieux, etc., il n'y a pas de problème. Mais, moi, ce que je... mon encouragement à moi, ce qui me... Ouais, on va dire pas le but ultime, peut-être, c'est peut-être pas la bonne manière, j'ai pas la bonne manière qui vient, mais si je peux t'aider à aller sur le chemin sur un certain chemin qui n'est pas nécessairement le mien, mais qui est un chemin d'avancer, de créer un couple qui te correspond mieux, de travailler sur toi pour régler certains problèmes, tes insécurités, etc. Comme moi, des personnes, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, m'ont aidé à faire ça parce qu'elles m'ont inspiré, elles m'ont donné un outil, puis j'ai fait, ah c'est super, cet outil, je ne connaissais pas, Et puis j'en ai découvert un autre, puis un autre, puis j'ai lu ce livre, puis j'ai lu cette vidéo, j'ai écouté cette interview. Si je peux renforcer ton envie, si elle est déjà là, ou la créer, ou l'aider à la créer, bah pour moi, le, le résultat... Tout est, tout est bon, même si tu fais ça ailleurs, peu importe. Et si tu veux vraiment aller plus loin, euh, je propose un accompagnement, que ce soit toi tout seul, entre guillemets, que tu sois célibataire ou en couple ou ton couple, tout simplement. Et euh, pour ça, il suffit enfin de me contacter sur graindecoeur.fr. il y a un onglet contact, tu m'expliques un peu bah, ta situation, tes besoins, ce que tu aimerais, euh, et ensuite on, on aura quelques échanges, éventuellement un appel si, si besoin, pour voir si travailler ensemble ça fait du sens, moi je cherche des gens pour accompagner, je ne sais pas, sur 5, 8, 10 séances au moins, euh, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, selon la fréquence, tes possibilités, pour vraiment essayer de mettre en place des choses dans ton couple qui vont changer les fondations du couple, donc pas que autour de l'engagement et, euh, et de la confiance, hein, mais autour de la communication, dans la sexualité, etc., et qu'on qu qu ait un suivi en fait, qu'on puisse en discuter, qu'on voit comment ça s'implémente, et voir comment ça dure, quitte à au bout d'un moment espacer, peut-être on se voit tous les deux mois, tous les trois mois, peu importe, mais voilà, vraiment d'accompagner des couples, d'accompagner des, des individus, de t'accompagner, d'accompagner ton couple, euh, à, à mettre en place des, des choses dans la relation qui vont vraiment faire une différence. Et donc voilà, ça peut t'intéresser, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, on verra ensemble. Et les mots de la fin, je voulais simplement te rappeler que tu peux trouver... Euh, sur, sur, euh, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, quelle que soit la plateforme où tu écoutes le podcast, souvent il y a une petite encadrée pour mettre une note. Euh, c'est sur iTunes, c'est sur l'app, c'est pas sur l'app de ton téléphone ou de ta tablette, ça ne va pas être sur le site euh, iTunes euh, dans, ton, dans, dans ton navigateur internet. Par exemple, tu peux mettre une note ou une, ou une étoile, ça permet en fait aux autres de me découvrir. -à plus il y a de notes, plus le podcast est téléchargé, plus il y a de commentaires, plus iTunes va se dire, bah, voilà, c'est du contenu utile, intéressant. Euh, quand quelqu'un tape le podcast relation de couple, ben voilà, il y a Grain de Cœur, enfin ou en amour, l'émission qui ressort plus, plus, plus haut dans le classement. Donc ça m'aide. Et aussi une bonne manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi et de dire aux gens qui ont des tensions, des problèmes, des soucis, disant « ben voilà, j'ai écouté ce podcast, j'ai trouvé ça cool, je pense que ça te parlera. Tiens, voilà le lien. Et, euh, et voilà. Et un petit rappel autour de la communication, qui était un thème important aujourd'hui, si tu vas sur graine de coeur.fr, tu vas trouver des petits encadrés, des formulaires de capture pour laisser ton prénom et ton email, tu peux me laisser ton meilleur email parce que quand tu rentres en fait ton prénom et ton email, tu vas recevoir euh, une petite séquence pour t'expliquer un peu le blog, le podcast etc. qui te suit pour un peu te c'est trop quatre emails, hein, c'est pas grand-chose, je vais pas te spammer et aussi tu vas recevoir l'ebook qui t'est offert gratuitement qui est autour de la communication. Donc c'est cinq outils euh, qui ont que j'ai mis dans, dans cet ebook pour vraiment avoir un impact rapide sur la communication de ton couple. Donc y a des fois il y a des petits tests à faire en ligne pour comprendre les cinq langages de l'amour, quel est le tien par exemple. Et ensuite une fois que tu comprends quels sont tes langages de l'amour, quels sont les langages de ta chérie ou de ton chéri, bah tu t'apprends à mieux communiquer en fait simplement parce que tu, tu sais aimer l'autre dans son dans son univers à lui. Donc il y a des petits, petites astuces comme ça de communication, de petits outils et qui sont assez simples à comprendre et qui sont importants en fait, pour les mettre enfin, qui vont vraiment avoir un impact dès que tu les mets en place dans ta relation. C'était l'idée de ce petit e book gratuit qui doit faire 10-15 pages, il n'est pas très grand à lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie fortement pour ton écoute, ça faisait très plaisir d'enregistrer ce podcast, et je te dis à bientôt.